0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano 52, hein? 52º episódio do Boa Laranja será explanado a partir deste exato momento, com a equipe de sempre, Anderson Pinheiro, André Fantado, Renan Leite e alguns cães, alguns cães vizinhos que estão latindo neste exato momento, também farão parte do episódio número 52, que, olha isso, é muito especial. Tá que tendo que... playoff aí já, hein, Anderson? Tá tendo playoff aqui, tá tendo playoff. Por que que é especial esse episódio de 52? Solta o som, diretor. É isso, um aninho de bola graças a todos vocês do Instagram, do Twitter, do Facebook agora do Youtube um aninho estamos completando nesse episódio muito especial, falaremos de playoffs, escolhemos três vídeos dos nossos queridos seguidores, aqueles que mais acompanham os que mais perguntam, os que mais comentam, então vai ter vídeo aqui com os rostinhos lindos de cada um de vocês, né? escolhemos três mandando pergunta, mandando os parabéns pra gente, mas tudo isso é graças a vocês, muito obrigado a todos que venham muito mais anos e anos para o Bola Laranja para a gente continuar firme neste projeto. Antes que eu me esqueça, vamos para as redes sociais, né? Lá no Insta é o arroba BoaLaranja.Oficial, arroba boalaranja .oficial, Lá no Twitter o arroba oficial E aqui no YouTube já sabe, né? É se inscrever, curtir, compartilhar, enfim, aquela coisa toda que vocês já estão cansados de saber. Renan Leite, estamos gravando o nosso querido 52 no dia 2 de junho não no dia 4 de julho, né? sei que você pegou a referência. Aquele abraço, bem-vindo ao 52 e parabéns para você. Muito obrigado, Anderson.
1: Parabéns para a gente, né? do laranja complement... é, completando, não complementando, <risos> completando um ano de vida com 52 episódios completos agora. Com esse episódio, estamos de parabéns. vai A gente tem que nos parabenizar uhum. e eu achei desnecessária a legenda aí eu já falei que eu não falo de futebol nesse podcast, eu não sei que vocês ficam insistindo nisso você oh, vai passar, ser bom. não, não falei eu só tava arrumando a minha camiseta que eu não estou no mesmo cenário né? eu estava arrumando a minha camiseta que ficou embaralhada lá e aí acabou aparecendo outra camiseta é, o André nesse momento tenta é, fazer uma graça com a sua camisa que a gente sabe falaremos mais nesse episódio não está adiantando de muita Precisa
2: coisa fazer uma oração né e não uma graça
1: <risos> é, mas é isso Anderson muito obrigado por mais essa participação <risos> bom dia boa tarde boa noite boa madrugada a todos que nos acompanham e vamos lá para mais um episódio de aniversário esse vamos
0: lá é o André Luiz Fantástico você se lembra uma segunda-feira chuvosa né, no ápice da pandemia, ali naquele comecinho, um áudio de três minutos do Senhor Para Comigo. Eu falei, nossa, um áudio do André de três minutos? Aconteceu alguma coisa, não é possível? E quando apertei o play, estava explanando sobre o projeto Boa Laranja e cá estamos. Parabéns, André. Bem-vindo a 52. Obrigado pelo convite. Estamos aí.
2: Meu caro Anderson, meu caro Renan, agradeço demais aí a todos vocês, já iniciando com agradecimentos. né a gente está chegando até aqui, acho que se não fossem vocês e também o Miguel, sem dúvida nós não chegaremos até aqui também aproveitar já para agradecer os nossos seguidores no Instagram como você falou, no Twitter do é, Youtube Spotify, tudo né que, que consome o nosso conteúdo é, só a gente sabe o quão difícil é fazer isso quão difícil é correr atrás e gravar e tudo mais e ter essa disponibilidade hoje mesmo foi um tal de vai, não vai fica, não fica mas vamos lá é, e cara eu postando hoje né no bola laranja vários stories aí da nossa trajetória e também na minha na minha rede pessoal é assim realmente emocionante porque é muito como a gente fala é muito pequeno ainda né tem muito para crescer mas eu acho que nenhum de nós imaginava que nós chegássemos nesses números e nessa reconhecimento né mais de dois mil seguidores no Instagram mais de 2 mil plays em todas as plataformas de áudio mais de mil visualizações no YouTube em cinco episódios, né? é, 65, 70 inscritos, não sei, no, no YouTube também, e a gente sabe o, o quão difícil é isso em um mês, então é isso, é só comemorar, agradecer essas pessoas que mandaram o vídeo, que nós escolhemos muito bem, que são a, a, né, pessoas, que, que amigos né, próximos, e vamos falar aí de, de, de basquete, vamos responder as perguntas dessa galera aí, Vamos falar um pouquinho de playoff também. E só agradeço a você e o Renan por tudo isso. E infelizmente a gente não vai conseguir comemorar esse sábado ainda, mas nós vamos comemorar com todo o distanciamento, né? Com todo o respeito. E o Miguel, pelo menos na festa, ele vai estar, tá, né? Trabalhar ele não quer, mas na festa ele vai estar, tá, né? Mas agradeço novamente a todos vocês. Eu trouxe minha camisa aqui, eu tô fazendo bastante oração, mas... não tô achando que... O mesmo final do meu Santos na temporada vai ser o do meu Lakers.
0: Acontece, né, cara? Acontece. Já ganhou no passado, vamos é um segurado, mas ainda dá. Quem sabe? Quem sabe? E aliás, você falou que a gente falaria de, de playoffs no final, vamos falar assim porque tem que citar o senhor Damian Lillard, né? Infelizmente, né, para ele, para todo Portland, né? Vamos falar assim, aqui em português correto. Ele fez 55 pontos ontem, mas o Portland perdeu. Mas, mesmo assim, a de se ressaltar a partida que ele fez, prorrogação bem legal, é, cansou de fazer sexta de três, então, ali no finalzinho do programa, a gente dá uma lembrada em todo o playoff. Bom, o André e o Renan já falaram bastante sobre os agradecimentos, né então eu só reforço. Obrigado mesmo a vocês do Insta, do Twitter, que sempre conversam com a gente, que dão ideias para fazer o programa um aninho. Né, e é isso mesmo que o André falou, a gente não esperava tão rápido assim, né, atingir essa marca de seguidores. Essa, essa marca de visualizações no YouTube com apenas cinco vídeos. Né? Então, é, tá muito legal aí, a gente espera continuar firme e fuerte. Bom, vamos começar com o primeiro vídeo, então? Vai ser dela, né? É. Será que eu vou falar o nome dela certo? Andresa Za. Um dia ela deu uma bronca, rapaz. Né? Falou que só o André que falava o nome dela certo. Até o Renan errou um dia, né? Então é Andresa Pereira, né? Nossa seguidora, nossa funa. ela gosta de falar que ela é nossa funa, que moral. Mandou o vídeo pra gente, André, fazendo pergunta. Vamos pôr a Andresa na tela aí, né? E vamos ver o que ela perguntou a nós.
2: Vamos colocar a Andresa então, Anderson. Começar com primeiras mulheres, né? Acho que com todo respeito, vamos começar com a Andresa.
3: Gente, pronto. Primeiramente, sou grata por poder estar participando desse episódio tão especial. Um ano já de bola laranja. Parabéns. Que seja o primeiro de muitos... Parabéns pela evolução de vocês, pelo empenho desempenho que vocês tiveram ne, no decorrer desse ano. E sou grata em poder estar tá acompanhando vocês desde, desde o início e espero continuar acompanhando vocês. E vamos lá! Anthony Davis sofreu uma lesão no último jogo. Eu andei lendo e talvez ele não jogue no jogo de terça. Eu tô mandando essa pergunta na segunda-feira. Caso ele não volte a jogar, é, até onde isso pode favorecer os Suns e Lakers? Será que ele é capaz de ganhar sem o, o Anthony estar tá presente em quadras? E outra coisa também, é, após o jogo ele deu uma entrevista numa coletiva onde ele assumiu total responsabilidade pela derrota. O que, que vocês acham disso daí? Beijão para vocês, obrigada novamente e até a próxima. Beijão. Da ah, que for. É,
0: mas tá aí, Não. Andresa. Hein? <risos> obrigado, Andresa, mais uma vez. Ela gosta de falar que ela foi o número um do Bom Laranja. Obrigado pela pergunta, obrigado pelos elogios também, né? Pelos parabéns e tal. Então, ela, como ela disse no vídeo, né? E para você que está apenas no aplicativo de áudio que você ouviu, ela disse que mandou pergunta segunda-feira. Né? Hoje é quarta. E o jogo entre Lakers e Suns foi ontem. E ele realmente não jogou. Né? O Davis até fez uns aquecimentos ali, pré-jogo, mas não foi pra quadra. E o que aconteceu, André? <risos> o Suns venceu. Mas não venceu ali colado. Você Eu viu f... a risadinha
2: maléfica dele, Renan? Esses caras estão querendo me derrubar, velho.
0: Deu uma surra no Lakers. Mas e aí? Respondendo a pergunta da Andresa, o Anthony Davis muda totalmente o cenário da, da série, né? já a primeira partida sem assim, ele deu o Suns. Se o Suns vencer amanhã, né, que é quinta-feira, que é, o, que é o, o sexto jogo, acaba. Então o Lakers precisa vencer para fazer o 3x3 e tentar o, no sétimo jogo, que vai ser no sábado. E aí, senhores? Anthony Davis é, é uma falta gigantesca. Né?
2: Bom, eu vou começar, porque eu sei que o Renan vai, vai me vai cornetar, né, do jeito que ele gosta, mas... Não, primeiro agradecer a Andresa aí, Anderson, por tudo, né, por sempre curtir todas as postagens, por mandar mensagem, eu falei com você, ela prontamente nos atendeu aí, mandando a mensagem, né, e... Enfim, é... Cara, muda totalmente, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Anthony Davis, ele faz uma diferença gigantesca para qualquer time, né, não só pro Lakers, eu acho que ele... É um jogador que consegue é, mudar os dois lados da quadra. Só que eu acreditava sim que o Lakers podia vencer sem ele. O problema é que é o seguinte, assim que o, o Anthony Davis voltou, é, o, o Lakers conseguiu voltar naquele nível, depois o LeBron voltou. Tivemos aí esses dois jogos em que o Lakers venceu o Phoenix super bem. No domingo, ao meu ver, é, o Lakers não teria perdido o jogo se o Anthony Davis não tivesse saído. Né? o Lakers tinha controlando bem o jogo e depois do intervalo se perdeu até porque é muito difícil você é, se ajustar ali no meio do jogo quando você perde um, uma das maiores estrelas é difícil falar, bom, agora vamos jogar do jeito 2 só que esse jeito 2 não é muito bem treinado né? mas o que a gente viu ontem foi o Lakers que não quer ser campeão, não quer nada entendeu? até o Lebron James que é, é difícil eu criticá-lo né? mas cara, ele fez lá seus 24 pontos mas a hora que a vaca já tava né, para o Brejo, eu não sei se ele já viu que não ia ter muito o que fazer no jogo ali a hora que o Phoenix deu aquela primeira corrida no começo do jogo e falou, bom, deixa eu me poupar já para o jogo de quinta-feira, porque não vai ter muito o que fazer mesmo, ou se realmente né desanimou, enfim, mas não parecia o Lakers, aquele Lakers campeão, aquele Lakers né, do ano passado e o elenco de apoio pifio Anderson pífio, caldo é o pouco tudo bem, voltando de lesão zero pontos, é... Que mais? O, o Schroeder, zero pontos. Um cara que veio para ser o armador, para levar o time. Então, fica muito difícil, tá? Eu não vejo o Lakers passando dessa série sem o Anthony Davis. É, o milagres acontecem. Lebron James já fez viradas milagrosas, mas eu não vejo. Pode ser até que ganha na quinta, mas se o Anthony Davis voltar, é, não ganha no domingo. Mas é, se o Anthony Davis não voltar, na verdade. Mas assim, é, é, eu não vejo Às vezes mesmo ele voltando, eu não sei O time parece que tá tão desconexo Então muitas coisas que estavam dando certo Ano passado, não estão dando esse ano Claro, fica a ressalva de Telebron James Mas é isso, e sobre o que ele falou Ele tem que assumir a responsabilidade, claro Mas assim, infelizmente a torcida pega muito no pé O pessoal chamando ele de A-Disney, né Em vez de A-D, A-Disney Porque, é, sei lá, de brinquedo Do que que for, ou só jogou na Disney Nem sei por que dessa piada mas não é culpa do cara, né, assim, o cara se prepara, o cara treina, não é uma lesão que o cara tá ali no garrafão, é, brigando por toda a bola, isso vai acontecer, entendeu, tem, tem jogador que tem histórico de lesão, e é isso mesmo, então eu acho que ele, legal ele ter assumido a responsabilidade, mas não teria muito o que ele fazer, então, essa é a minha resposta pra Davis voltar ou não, já, né, não acredito tanto nessa virada do Lakers agora, na semana passada tava confiante, porque vinha do 2x1 e tal, e eu acho que é isso, o Lakers vai ter que mudar muito a postura se quiser vencer, mesmo até que ele volte.
0: É, se, se milagre não acontecer, no 53 teremos o André Luiz Fantato em Lágrimas no episódio do Bola Laranja, porque até lá o Lakers já é. pode ter... Ah, pode cair amanhã já, né?
2: Você se lembra eles... que no ano passado, quando usava essa aqui, o bicho pegava, hein? Eu acho que amanhã eles vêm com essa aqui, hein, Renan?
0: E aí, Renan, você <risos> e eu que precisamos... Né? você e eu precisamos de óculos anti-reflexo, porque é chato pra caramba isso aqui, né, que a gente olha pra câmera e tem uma luz gigantesca, né, dando reflexo, agora tirou, eu não tiro. Então, assim. vamos responder, Andres, aí, o que você acha sobre essa diferença sem Anthony Davis em quadra, sobre a responsabilidade que ele assumiu né, pós-jogo, e que você está sorrindo à toa com o sol, né, ah, com certeza, sol, eu tenho um
1: problema com o sol, né, que eu descobri faz mais ou menos uns, uns seis meses, um ano, eu tenho alergia do sol, eu contraí alergia do sol, porque eu não tinha e agora tenho, é, acho que é o primeiro caso disso, eu tenho uma amiga também próxima,
2: Rapaz, que também
1: é. sofre com esse problema, e hoje Ai, inclusive Deus estou bom. ainda, estou ainda besuntado de protetor solar, porque precisei me expor ao sol e eu fico todo, enfim, todo empolado com, com o sol porém o sol que tem me feito sorrir é um outro tipo de sol e tem me feito sorrir bastante eu, eu, eu tenho que confessar então olhei, voltando olhei. <risos> então voltando primeiro quero mandar um beijo pra, pra Andresa é, falar o nome dela corretamente é, um beijo, muito obrigado por, por acompanhar a gente nesse um ano, todos os episódios participando, sempre que a gente faz o Pergunta aí, ela manda, ela comenta, Pô, é eu muito bacana Dez, ter, ter você com a gente, Andresa, obrigado, obrigado mesmo, e, bom, respondendo a questão da Andresa, eu participei na terça-feira, na segunda-feira, de uma live lá no, do, com o pessoal do Live Basketball BR e lá o tema foi exatamente esse a lesão a lesão do Ed e tudo mais é, eu, eu transporto mais ou menos o que o que eu e o, o Lázaro chegou em uma chegamos em uma conclusão lá ah, o transporte para cá hoje é, o Davis querendo ou não ele teve que voltar antes da lesão dele ele tinha ali ele teve uma lesão séria na, na de regular o Lakers não contava com a lesão que o, que o LeBron teve e, e aí, o bom, teve que fazer aquela, aquela administração do elenco e tudo mais, e o time viu que se não voltasse um grande, a coisa podia ficar bem pior do que foi, de ter que participar de play-in e tudo mais. É, com isso, eles deram uma acelerada na, no processo de retorno do, do Davis. Ele aguentou até onde deu, é, o Anthony Davis é um cara que precisa de um cuidado especial fisicamente é, ele tem um histórico de lesão, eu brinquei falando lá na, na live de segunda-feira, ele já lesionou da monocelha até o dedão do pé com unha encravada é, é difícil, ele tem um histórico feio, o Lakers sabe disso e cara, você tem, pra ter o Davis você compra o pacote inteiro, você sabe que em algum momento da temporada ele pode não render é, por lesão então, ele, hoje ele tá fora isso prejudica demais o, o time do Lakers. Ontem a gente viu que não dá é, sem o Davis, realmente fica muito difícil. O LeBron não conseguiu fazer seu jogo, acho que muito por isso que o André falou. Quando ele viu que o Suns fez aquela corrida no começo do jogo, ele falou não adianta eu ficar me matando aqui sozinho, o time não vai acompanhar. Ano passado, na verdade, na, na, temporada passada, a gente viu é, uma, uma colaboração maior do time é, dos, dos reservas e do, do, dos coadjuvantes do Lakers como um todo eram coadjuvantes mais participantes que, que traziam mais resultado para o Lakers é, na discussão lá de segunda-feira o Laza até comentou assim ah eu não sei, né eu acho que até é, se a gente pegar, se equivalem ou até os coadjuvantes são até melhores só que a temporada passada foi diferente né? a gente teve uma realidade diferente mas eu falo em rendimento dentro de quadra. Os coadjuvantes do ano passado renderam muito mais que os coadjuvantes desse ano rendem. E aí, cara, fica difícil. Contra um time bem acertado que é o Suns, com o Chris Paul, que voltou a jogar para o Lakers na hora errada. Ele fez aí os dois primeiros jogos de medianos para ruins, o terceiro também. E ele voltou a jogar bem, ou de regular para bom na hora que o Lakers é, precisava que o Chris Paul jogasse mal. É, então, tudo culminou nesse, é, nesse resultado ruim que já foi para o Lakers na, ontem, e que provavelmente será ruim. Eu acho que o LeBron tem condição de fazer um baita milagre e ganhar um jogo, mas eu não vejo só o LeBron ganhando dois. É, acho que o, o Anthony Davis ainda não tem previsão de retorno, né? ele está naquele dia a dia ainda, tudo mais... Mas eu acho difícil, uma lesão dessa ele não vai recuperar tão rápido quanto precisaria, e se ele conseguir ter condição de jogo, ele não vai é, ser outro de se volta, volta a
2: meia boca, exato. E exato. aí é muito difícil. Pra fechar, eu só não entendo por que Montrezl Harrell, o cara que mais contribuiu dos bancários e tudo, com maiores médias, não joga sério. Não joga! Fora Frank Vogel, fora Frank Vogel, eu vou botar no banner fora Frank Vogel, não, é... coitado.
1: Frank cara, coitado. é... Coitado. A última da Andresa é que ela fala sobre a declaração, eu vou ser assim, cara, é uma declaração que de verdade não presta para muita coisa. Ele assume a responsabilidade, mas é uma questão que não é uma responsabilidade dele, né? Então tem muito que fazer, cara. LeBron vai tentar segurar a bronca ali seja o que Deus quiser.
0: É mais ou menos isso. Muito bem, muito bem. Agora a gente tem tempo, né? Tempo contado, tá ficando chique, profissional o negócio. Então, Andresa, obrigado mais uma vez. O tempo da sua pergunta foi esgotado E o que vai acontecer agora? A gente vai pular para outra pergunta, mais um vídeo. Aperta o play, André, Matheus, né? O nome do nosso querido. Não é isso?
2: Isso aí, Anderson. Isso aí. Agora vamos com o Matheus. Já Boa, já eu mando Mateus. um abraço para Matheus. Vamos
4: ver o Matheus. Depois eu mando um abraço para Matheus.
0: Vamos ver o Matheus. Cadê o Matheus?
4: Salve, galera Mateus. do Bola Laranja. Primeiramente, parabéns pelo aniversário. Que essa data se repita muitas vezes muitos outros anos que você grande peso muitos outros aniversários e nós telespectadores possamos acompanhar muitos outros episódios sou um grande admirador da página adoro acompanho sempre que posso coloco meu fone de ouvido e ouço galera eu sou muito fã do Kevin Duran acho um craque de bola um dos melhores jogadores aí na dos últimos anos então, sempre que o Kevin Durant tá jogando, eu procuro acompanhar e torcer para o time que ele joga. Não tem um time definido assim na NBA, torço para onde o Kevin Durant está. Então, a minha pergunta é a seguinte. Vocês acham que dá para o Brooklyn Nets sair da fila aí e conquistar o primeiro título esse ano? Ou a vaidade pode... Atrapalhá-los dentro de quadra, já que tem tantas outras estrelas lá junto com ele. Pessoal, parabéns, André, Renan e Anderson. Um grande abraço do Matheus, tamo junto.
0: Ah, que coisa linda, ó. Temos aqui uma Duranzete ou um Duranzete né? Não torce para um time específico, torce para Kevin Durant. Então, onde ele está, a torcida vai para esse time, e é o Brooklyn Nets. Com certeza. É, é, é o que eu tinha falado no último episódio. Se nada der errado, né, o Nets é campeão. O Nets é campeão. O que pode dar errado é o que ele falou. A vaidade. Mas eu acho que os caras estão muito fechados. Mas eu vou querer muito ver essa série. Vou tentar acompanhar todos os jogos possíveis contra o Bucks. Porque vai ser jogão. Vai ser jogão. E aí, Renan? Responde o Matheus mais uma vez aquele abraço, Matheus. Obrigado pelas palavras, obrigado por acompanhar e obrigado pela pergunta. E que vemos, sim, muito mais anos para vocês continuarem aí conosco. Bora, Ana. Grande Teso! Oh, obrigado pela
1: mensagem. Muito obrigado por acompanhar a gente aí. Teso! teso. É, a gente é o tesou. Tesouro! Ah,
2: tesouro! Ah, tesouro!
1: <risos> Grande Teso! Grande abraço, obrigado por acompanhar a gente sempre aí, Teso. Bom. A minha opinião sobre o Nets é dúbia, porque eu gosto de ver esse time jogar, eu confio que esse time vai chegar muito longe tem grandes possibilidades de ser campeão, mas eu odeio o Panela, cara, e aí eu não consigo torcer para que esse time seja campeão. Consegue entender a minha, minha dubidade nessa, nessa questão? Então é isso, eu acho assim... O Nets tem um desafio que vai que vai colocar o trilho no que ele pode fazer nessa temporada. É assim. Ou ele vai passar do Bucks e vai vir voando para a final e pega quem pegar. Pode pode pegar aí um 6 Sixers que deve vir voando com embidão jogando muito bem Simmons, cara que eu critiquei tanto jogando para caramba. É, Tobias Harris, enfim um baita time, até Seth Curry tá jogando bem é, jogando muito lá, então é, pode pegar esse time e trucidar, eu acho que se ele passa e passa bem do Bucks e, e a gente tem que ter um olhar aí o André falou bem disso lá na, na semana passada no grupo pra gente, a gente tem que ter um olhar diferente pro, pro Bucks esse ano se a gente tanto criticava o jogo apoiado no, no Ianis, esse ano é a coisa Mudou bastante, a gente tem bastante gente ali dentro do elenco é, é, jogando bem, ajudando o Yannis. Eu, eu tenho essa dúvida quanto ao time do Nets. Eu acho que se ele passa muito bem do Bucks, ele chega voando na final e aí se for para a final. É, ele chega voando na final de conferência e, e aí vai ser campeão. E aí ele pode chegar na final da liga é, é, e pegar quem for do Oeste e trucidar acho que o grande desafiador do Nets é, na outra conferência é era o Lakers, que tem o Anthony Davis e tem LeBron James para bater de frente. Fora isso, é, tem o Clippers, mas o Clippers, Clippers do Tyron não passa nenhuma confiança, empatou a série aí com, com o Mavis, mas não sei até onde pode chegar. E Jazz e Suns não tem jogadores de cancha, né? A não ser Chris Paul ali no, no no Suns, Jazz e Suns não tem um jogador que resolva a parada. Chega na final contra um Nets, que tem três caras que resolvem o jogo, é, esses dois times não tem esse, esses caras desse tamanho. Então eu acho que se o Nets passa bem do Bucks, ele sim, aí ele, vai, ele vira um super candidato. Mas se ele passa do Bucks cambaleando, não sei até onde pode chegar. Gosto do Duran, mas eu acho que ele... Putz, eu acho ele muito paneleiro, cara. Então... Me desculpa Teso, mas eu não, não consigo apostar todas as minhas fichas no Next, não. Eu acho que vai ser é, batalha duríssima contra
0: o Milwaukee Bucks. O, o Duran é aquele cara que entra no ônibus, que entra na escola, na sala de aula, é a turma do fundão. né? Ele comanda a turma do fundão, faz a panela e, e pronto. É, errado não tá. Né? Tem quem goste. E aí, André? O que falar sobre Brooklyn Nets, Kevin Duran e afins.
4: É,
2: Anderson. É, primeiramente, um abraço aí pro Teso, o um amigão meu, quando eu chamei ele ficou super feliz aí de fazer o vídeo, né, falei pô, você é um dos caras que mais curtem lá assim como a Andresa também ficou super feliz, então um abraço mesmo de coração é um cara muito bacana e um cara que nos acompanha bastante sobre o Nets, cara, eu vejo um Nets diferente nos playoffs, defendendo bem mais, sabe mas ainda tem um, um pé atrás justamente com essa questão da defesa, eu acho que a questão dos egos me parece estar tá bem definida ali, ver quem vai definir a jogada, né? se vai ser Hardy que vai jogar mais hoje, que tá está acertando mais, se vai ser Irving, se vai ser Durant, enfim. Eu também concordo com o Renan, Durant é um paneleiro, mas assim como o LeBron também teve ali né? no Miami Heat, acho que são panelas diferentes, né? jogadores em momentos diferentes, você comparar uma, uma, uma panela LeBron, Durant, é, é, o Dwayne anyway Wade e Chris Bosh é muito diferente do que, Le, do que Duran, Irving e Harden. Os três no Prime. Ali o Bosh já não estava mais... Né? E o Bosh não é mais jogador que nenhum desses três. O Dwayne anyway Wade, claro, né, era, mas enfim. E o elenco de apoio sempre que ajudou muito. né? Tanto é que no primeiro ano o Miami Hit perdeu, para depois vencer no segundo ano com o Shane Beller, com o Mike Miller e outros jogadores. Então, eu acho que pode acontecer esses cinco Nets. Talvez possa, possa faltar um pouco mais o elenco de apoio em alguns momentos... E, e a gente vai ver isso agora. Eu acho que a série contra o Milwaukee Bucks vai ser duríssima, porque até um tempo atrás acho que era o mesmo Milwaukee Bucks. Eu e o Renan até conversamos isso, mas agora tem PJ Tucker, que é um cara que eu gosto muito um cara que é para playoff, que é para marcar, que é para pegar rebote, que é para fazer o trabalho sujo Drew Holiday na armação. O Chris Middleton me parece que subiu mais um degrau essa temporada e eu até preocupo a gente não precisa nem falar. Então vai ser um super confronto, já adiantando, e será algo que a gente queria falar aqui, né Anderson? Parabéns para o Bucks ter passado de 4x0 também. Mas eu acho isso, eu acho que, cara, o Duran é incrível para mim. Né? É o segundo melhor jogador da Liga. O Kawhi Leonard, quando ganhou aquele título com o Toronto, eu tinha colocado ele nesse estágio, mas parece que ele deu uma boa caída nas duas últimas temporadas, mas mesmo assim está jogando demais. E, cara, seria... É, eu, eu acho que seria legal, até pela plasticidade e tudo, embora o Irving tenha ficado um mal, aquele pisão que ele deu lá na cabeça do, do logo, lá no logo do, do Boston Celtics, é coisa que não se faz, é coisa que não... Cara, e um cara que fica pregando que... Ai, eu virei muçulmano, paz no mundo, todo mundo é racista, não... aí o cara me vai lá e faz um ato daquilo que pode gerar agressão, pode gerar um monte de coisa, né? E o Kevin Durant tem esse problema de rede social e tal, então seria legal por esse lado, mas por outro lado é o que eu falei pro Renan, se fosse uma final de conferência Suns e Jazz e a outra Bucks e Sixers, cara, sem Kawhi, sem Lebron, sem Durant, sem Panela, sem nada, seria muito bacana para NBA, mas... É, não, não, não digo que não seria assim plástico para o jogo, é, para quem gosta do, do jogo plástico, que o Nets chegasse à final e eventualmente fosse campeão.
4: É...
0: É, vamos relembrar aqui antes da, do nosso último vídeo. O Nets fez 4x1 no, no Celtics, né? Nesse último jogo, lamentável essa atitude do Orbe que o, que o André falou, ele pisou no símbolo, ele pisou mesmo, ele não, não escondeu, não foi sem querer coisa nenhuma. Ele pisou no símbolo do Celtics, né? Depois ele levou uma garrafada, ele levou uma garrafada, ele levou, o, ele foi até, o rapaz que jogou a garrafa nele foi até preso, inclusive, se fosse aqui no Brasil, enfim, o banido, banido da NBA, o torcedor, banido da NBA, preso, olha que coisa legal, né, parabéns pra ele, é, nossa, impressionante, e vai, aqui vai enfrentar o Bucks, que fez 4x0 no Hit, o Hit não foi nem perto daquele time do ano passado, né, mas nem perto mesmo. Longe, longe bom. Anderson, você já viu aquele,
1: aquele vídeo já antigo do. Falando agora de futebol do querido Renato Gaúcho, que ele fala assim: negócio é passar o trator,
0: vou passar o trator. Ah. Foi o que o Bugs fez. Passou o trator. Achei que, você contar outro, achei que você ia contar outra história, né, Renato? Fiquei até com medo agora. Não,
1: não, não, não calma, calma. Calma, calma. calma, calma, calma,
2: calma é, um, é, um ambiente, é um ambiente de família aqui, pô. Tem crianças assistindo. Um abraço pro nosso amigo do Jaylen Brown, fã do Renato. Oh, baita e, abraço, Que rapaz, rapazinho, hein? Eu ia, eu ia falar para ele mandar uma, uma, uma mensagem pra gente também, que ele foi selecionado, mas deixa ele crescer um pouquinho mais, aí a gente vai, vai pedir para ele também. Grande abraço. Continua, <risos>
1: continua assim, firme forte. A gente forte não aí, sabe não o nome
2: não. dele,
0: ele é do firme Jaylen Brown. Do basquete. É isso aí, isso aí. <risos> Não, mas a ele não
2: é, ele...
1: Não é. se
0: ele acompanhar, ele acompanhar, digita. Fala, ele digita o nome lá no comentário a gente falar. Ah, isso, é. chamar ele pelo nome, pô, na próxima.
2: Pois é. Então
0: é isso. É um dos confrontos mais esperados aí das semifinais de conferência. Bucks e Nets, né? Tem tudo para ter sete jogos. E quem ganha é a gente, vai ser um jogão. Né? A gente espera que seja jogo, jogões, né? Assim, pá, assim, pá. Então que seja aí uma série muito boa. Né? E então é isso, então é a semifinal aí. Bucks e Nets promete e é o que a gente. E, e eles estão descansando, né? Enquanto não terminar tudo aí, eles, eles não jogam, eles estão dormindo neste momento. Oh, agora é ele, hein? Hum, hum. Agora
2: vem a fera, hein? Chegou e, ó, a fera. Ah. Posso falar? Se um Pode. dia o Anderson não puder fazer a apresentação, porque vai estar no compromisso da rádio, o que for, já chama um outro apresentador aí, viu, Renan?
0: Ah,
1: é? É. Coloque as barbas de molho, querido Anderson.
0: <risos> é mesmo? Pô, legal. Excelente. Ele, ele dá uma amostra nesse conteúdo que tem é, exatamente o O Anderson Isso. é
2: insubstituível, vamos colocar aqui já, né? Para ah, não ficar sim, meias palavras, exatamente. né? Mas ah. se um dia ele não puder, aí, aí a gente pensa nisso.
0: Estou deveras curioso. Aperta o play, André Luiz Fantasma.
5: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã de basquete americano 52, hein? Quem diria, 52º episódio, é até difícil de pronunciar, mas que será esplanado, desabrochado a partir de agora. Galera, brincadeiras à partes aí, passando para deixar um grande abraço para o André, para o Renan, para o Anderson, que já tornou essa frase do início das apresentações do podcast aí como uma característica. E agradecer pelo conteúdo, né, de qualidade que vocês têm apresentado e, e dinâmico, né, é, com essa pegada bem leve, com, com alguns teores ali de, de brincadeiras, mas muita informação e informação das boas, né. Queria aproveitar também aqui para fazer minha contribuição, minha participação, é até uma dúvida mesmo que eu tenho. É, a respeito desse esporte que a gente tanto ama, né? A gente sabe que o basquete é, é um esporte muito dinâmico, muito rápido, cheio de jogadas memoráveis, né? É, e o que acaba geralmente importando ali a quantidade de cesta que sacramenta ali o campeão. Mas a gente sabe que não é só de cestas e passes vive esse esporte, cara. A gente é, chega a dizer que a defesa tem um, um grande papel, um grande peso, né, na conquista aí, né, de, na, na parte de, de conseguir uma vitória. E falando nisso, cara, eu queria saber de vocês, né, do período que vocês consomem um basquete, né, esse esporte que passou a vivenciar aí na vida de vocês. Uh, se fosse para eleger hoje os três maiores defensores que vocês já viram atuar na liga, quem seriam? E para o cara que tá ocupando né, nesse ranking um primeiro lugar, pô, seria legal se vocês pudessem citar para nós aí compartilhar um pouquinho com a gente alguma jogada memorável, icônica, né? Pode ser aquele toco decisivo, né? Faltando a bola ali no último, no último, ataque, ou até mesmo um desarme que gera um game winner, ou aquelas jogadas de raça que o cara se mata, se doa, né, para conseguir a posse de bola. É isso, rapaziada, um grande abraço. Até mais. Falou.
0: Rapaz, ele é... pulou e fez as frases. Grande beijinho, grande beijinho. Grande. <risos> Ele fez as frases de início, que legal, pô, gostei bastante, cara, ele usou até o desabrochado, que eu uso sempre, <risos> pô, pô, que legal, velho. O Leidinha é seu se fã também, viu, Anderson? Pô, agradeço, pô, muito legal, ali eu fiquei até surpreso ali na hora, ali, porque pô, ele usou todas as palavras que, eu, que <risos> eu costumo usar, sensacional, cara, gostei. Obrigado, Blade, obrigado pelo carinho, pela, pela mensagem, por sempre acompanhar, e como os caras falaram aí, tem toda razão, o dia que eu estiver na preguiça, digamos assim né, cozido, né pode vir aqui e você vai fazer muito bem, exatamente isso certíssimo, pô, fiquei muito feliz, de verdade, muito feliz então, para responder o nosso querido Blade, André, os três maiores defensores que o senhor viu que é o Renan, se a gente for falar o que o Renan viu ele vai falar em 1970 né, então Moisés um
2: pouco... que abriu o é... mar por aí vai,
0: né então vou começar com o André, né quem foram os três aí que você, que você viu? E, pô, se eu ficar falando, eu vou continuar elogiando o Blade. Obrigado, Blade, aquele abraço. Beijo na testa.
2: Pô, agradecer demais aí o Blade também, sempre acompanhando, participou da live, agitou a live, me zoou, zoou o Renan, zoou todo mundo. Mas, pô, brigadão, Blade, por, pela mensagem aí também. E, Anderson, eu acho que, cara, isso aí a gente fala brincando, mas esses seus bordões aí... Né, um dia, se nosso podcast estiver lá em cima, tenho certeza que vai ser o diferencial e que a galera vai lembrar. Então, com certeza, você vê que marca. Então, show de bola. É, cara, dos defensores, é muito difícil falar. assim né Se for pegar dos 10 últimos anos para cá, que foi quando eu comecei a acompanhar mais NBA, eu tinha NBA, a gente tinha ainda Kobe Bryant jogando, Kevin Garnett jogando, que eram defensores exímios, mas já mais no final da carreira. Então, se eu for pensar assim no auge, né, de 2011, 12 para cá, que foi quando eu comecei a acompanhar mais, é, e lá atrás, Michael Jordan, Scott Pippen, Dennis Rodman, né, isso aí não vou nem falar. Mas se for da época que eu comecei a acompanhar mais, né, desse, desse período aqui, eu colocaria em terceiro lugar o Rudy Gobert, do querido Renan, por já ter ganhado é, Defensive Player of the Year, mas é um cara muito versátil, embora ele tenha uma certa dificuldade no perímetro, né, certa dificuldade para o tamanho dele, eu digo, né? mas é um cara que defende muito. Eu colocaria ele na terceira posição. Na segunda posição, eu colocaria Kawhi Leonard, por ter ganhado já tipo, duas vezes o prêmio de, de defensor do ano e né, ter defendido o LeBron James em finais e tudo mais. E na primeira posição, além de ser muito bom na defesa, ter uma raça e um coração para jogar que é incrível, o nosso querido e esquentadinho Draymond Green. Acho que Seriam aí esses três. Depois a gente tem até uma jogadinha do Green aí que eu vou colocar. Mas acho que para essa resposta do Blade seria isso. E com certeza, os times que eles jogaram, é, o Gobert, né, o Jazz não chegou ao título, mas chegou longe justamente pela defesa dele. O Kawhi, os Spurs e o, e o Toronto só chegaram ao título pelo ataque, mas pela defesa que ele tinha. E também o... o, o o Draymond Green, né, os três títulos do Golden State, muito passou pelo ele conseguir defender o LeBron, conseguir defender o Cleveland, conseguir, enfim, é, dar a alma ali em quadro e fazer o trabalho para os outros jogadores. Então, eu coloco esses três aí como os que mais, é, melhores defensores aí nesse período em que eu acompanho a NBA mais de perto.
4: Eu,
0: eu vou tomar partido porque não faz tanto tempo que eu acompanho a NBA aqui, vocês sabem disso, né? É, eu comecei a acompanhar justamente pelo boa Laranja. Porque eu, eu gosto de um esporte que tem a bola, mas a bola que rola, né? Se, que quem me conhece sabe. Então, mas eu vou escolher um só, que é um dos que o André escolheu, que é o Damon Green, porque eu, eu consegui acompanhar bastante é, esses anos de alegria do Golden State. Né? Com aqueles chimaços, com aquela campanha maravilhosa de 15-16, que perdeu no, no, no final, mas fez uma pré-temporada muito boa. Então eu vou escolher um só, o Green, aí prometo aí quando o Bola Laranja fizer 5 anos, 10 anos, terei mais engajamento né, para escolher três ou mais defensores né, que compõem a liga aí. Então eu vou de Dermogui pelo que eu acompanhei, do Golden State para cá, aí, que era o time que estava mais na vitrine, né agora que né, esse ano corrido aí que eu estou mais de olho aí. Na, na, antes eu não eu olhava para os caras na TV, não sabia nem quem era. Hoje eu olho e sei o nome, é muito gratificante isso, né? Graças ao bom Laranja, graças ao André Fantato, graças a Renan Leite. Muito obrigado, senhores, por me apresentar mais um bom esporte. Renan, sua vez.
1: Vamos lá, em primeiro lugar, mandar um grande abraço para o Bladeinho, meu amigo pessoal de tantos anos. Aí a gente começa a contar certas coisas, né? A idade das coisas, a gente conta ah, seis meses, oito meses, depois um ano, dois anos, parar de contar em meses. Quando passa de 5 anos, já começa a contar de 2,5 em 2,5, né? Passou ah, de 5, já é uns 7, 7,5. Quando chega, passa dos 10, já começa a contar de 5 em 5, 10, 15, né? Então, para fazer essa conta aí, eu conheço o Blade há quase 20 anos. Então, é de ontem, já foi meu... Quando o Anderson meu...
2: nasceu, a, a, a amizade de Renan e, e Blade... Já estava
1: a... em construção. Já estava em construção. É... Então, é, mas eu falei, fazem quase 20 anos, fazem né? ah, tá. 20 anos ainda. É... E pô, foi meu padrinho de casamento, meu companheiro de, de banda quando a gente tinha quando eu tinha minha vida musical, né? Então, um grande abraço ao Bledinho, que falou aí todos os bordões e jargões do Bola Laranja. E que bom que o Anderson, tá vendo, Anderson? É legal você fazer os, os bordões, a galera pega mesmo, e tem, tem que ter, cara, porque é, é muito mais legal, né? Sim, estamos no ar vai ser desabrochado. Imagina, ó André, imagina. Se o Anderson abrisse o Bolo Laranja toda vez falando: e aí,
0: amigo do Bola Laranja, tudo bem? Seria isso, né? Que lamentável. <risos> Mas eu convido a vocês, eu convido a vocês a visitar o primeiro episódio do Bolo Laranja, que foi Sim. horroroso. Horroroso. Não, não, horroroso, não falaremos assim. Não falaremos a, abertura assim. Foi, a abertura foi horrível. Então, não assim. foi, não foi. foi, cara, é, de verdade. Não Mas assim, então, de lá para cá, né, já estamos nos 52. Aí as coisas vão acalmando. Mudou, mudou bem. No início, bem. ali, meu Deus, evolução!
1: Evolução. É, tudo é. na vida é evolução, tudo evolui. A gente tem que entender isso. Mas vamos lá, respondendo a pergunta do nosso querido Bleidinho, mais uma vez um grande abraço para ele. Eu tenho aí três, três jogadores. Um, Rudy Gobert, eu não tenho o que dizer. Duas vezes já é eleito uh, Defensive Player of the Year. É, continua em, nesse ano novamente, para o terceiro ano seguido. É um dos favoritos. Deve perder esse ano para o Ben Simmons, que também foi muito bem. Eu tenho que dar o abraço a torcer. Mas continua entre os favoritos no, no jogo de segunda, de sábado, agora não vou lembrar o dia, cara, ele deu uma, fez uma, uma defesa, parecia um, foi em cima do diamorand parecia um bloqueio de vôlei, cara, com as duas mãos, assim, coisa primorosa, e ele ali, no aro, pra mim, hoje na NBA, defensor de aro, pra mim, é o melhor, é o melhor defensor da liga. Ele tem dificuldade em marcar nos outros pontos da quadra, ele tem dificuldade de arremesso, mas defensor de aro, pra mim, é o melhor da liga. Então, eu ponho ele ali em terceiro lugar. Meus outros dois, cara, não são, assim, exímios defensores. Mas, o segundo lugar, eu coloco o Marcos Smart. Que eu chamo ele de o pedreiro da NBA. Ele é um operário da, do esporte, cara. Esse cara, ele se joga no chão. Ele... Cara, ele deve terminar o um jogo acabado. Sem, sabe, sem força. Que é um cara... Ele não é um exímio defensor, não é o cara que, ele não tem uma estatura tão boa para ser um baita defensor, é, não é o estilo de jogo dele, mas ele consegue atrapalhar muito o jogo de perímetro, ele consegue atrapalhar muito a infiltração, e é um cara que a bola tá saindo, ele corre, ele pula, ele, ele não tem medo de nada, cara, para mim então é assim, ele é mais um um, um marco, né, uma imagem, uma referência é, do que ser mesmo um defensor, mas gosto muito dele. Em primeiro lugar, cara, também é outro cara que não é tão conhecido por ser um baita defensor, mas tem lances épicos. E eu até pedi para o André separar o um lance dele para pôr aí, que é nosso querido e amado papai Lebron, Lebron James. Quem não se lembra da final contra o Golden State, que ele dá aquele famoso blocked by James em cima do André Godala, que ficou eternizado e vai ficar eternizado Pode colocar o vídeo? Lindo. Vai lá, André,
2: vai lá. Então vamos lá, hein? Esse... Ah, esse lance. Eu vou chorar aqui agora, hein? Então,
3: por favor. <risos> por
2: todos os ângulos pra você curtir. Fala aí, Anderson. Exato. Eu diria o Ribeiro. O grande é o Dini Ribeiro. <risos>
1: Cara, é a, a movimentação que ele faz de ataque pra defesa, ele tá muito longe da jogada, cara ele conseguir Sim. chegar. É impressionante, impressionante. Tem, tem
0: Eu não sei se foi nessa temporada. ele Cara, ele vem lá do ataque, não sei se foi contra o Pacers, sério, não lembro, o time. Mas ele, ele, vem, so, ele vem correndo sozinho, os, os dois atacantes sozinhos. Ele arremessa e ele dá um tapaço na bola, assim, e, e, aí ele não consegue parar de correr, ele vai, ele vai dentro do vestiário. Ele vai embora, verdade. Ele vai verdade. embora. isso é, aí também é muito legal. É, eu eu muito acho bom. que eu Por sei. agora né mas, é. mas depois a gente pode ver um outro dia aí, mas esse aí também foi sensacional, cara. Porque ele, ele não aparece no vídeo em nenhum momento. A hora que a bola tá indo pra cesta, aparece a De repente mão, surge. De repente surge, <risos> ele dá um tapaço na bola e continua correndo, porque ele tá no pique, né? Ele, ele, ele tá vindo lá do ataque. Então é muito bom também. Tem mais vídeo, né? Sim, vamos colocar
2: aqui do Draymond Green É uma defesa que ele faz contra Três jogadores do time adversário No contra-ataque Que é algo assim, né, impressionante Então, acho que o Draymond Green, né Como eu, como eu coloquei aí vamos, vamos botar porque Faz muito sentido pelo, pelo que ele conseguiu aí, né Ih, rapaz, o vídeo do Draymond Green <risos> Não tá indo não, hein? Morreu, morreu Mas é a jogada que o Draymond Green Defende três adversários O vídeo do Draymond Green tá aparecendo aqui Tá aparecendo aqui, ó Você não pode reproduzir esse vídeo Eu vou perguntar por que eu não posso Mas, enfim, procurem Draymond Green contra três atacantes Pronto, contra três é, é adversários Ele é lança é é, fenomenal
0: Acontece, né? Acontece ao vivo Acontece é assim. nas
2: melhores famílias,
0: é é. Mas o pessoal procura aí porque é, é, é de ficar curioso que ele tá sozinho contra quase o um time todo, o adversário, né? O Anderson
2: Com... teve uma surpresa de última hora aqui, viu, cara? É uma coisa bem rapidinho, mas ah. pelo que eu ouvi, o nosso querido Zé Boquinha pediu é, um vídeo, não é? Para um amigo nosso aí, um conhecido já do, do, do Bola Laranja. Enquanto eu vou procurando aqui, é, o Renan, você sabe quem que pode ter mandado o vídeo, cara? É um cara conhecido aí, um cara que você conhece e é lá dos Estados Unidos e o cara fala em inglês o vídeo ainda, rapaz. Você acredita? Caramba,
1: bicho. Falando com bola Velho. laranja?
2: Falando com bola laranja, mas viu, ah. quem, quem, quem pediu para ele foi o Blade, que pediu para Zé Boquinha falou, Zé Boquinha, qual jogador que você mais gosta? E aí ele mandou o vídeo. Posso colocar aqui ou
0: não? Manda, manda, nossa.
2: Vamos lá que eu já, eu já, já tá no pente aqui,
0: mas ó. Esse aí, dá, esse aí vai dar pra pôr, né? Pelo amor Isso de aí,
2: Deus. Esse vai dar pra não, esse nem que não der eu vou, vou mostrar no celular aqui, ó. Mas vamos lá. Vem aí, hein? Vem aí, começa com o J, hein, Renan?
5: Acho que eu já sei. Vem, McGee here. In your opinion, what's the best <risos> <risos>
2: season?
5: See you, fellas. <risos>
1: Grande Javal
2: do Nãez! Javal do eu Vou falar pra você, esse Blade não tem o que fazer da vida. Não mina, tem o que fazer, cara. Não eu não dei muita aí, tá. pra, quem não, pra quem não entendeu, ele, tá, ele quer saber qual o melhor armador da temporada. O nosso querido Javal Magui, que é né, um ícone aí. E o Zé Boquinha gosta tanto, né, Renan? E nós também, né? <risos> é
1: o Javal, o Javal do é o, Lakes.
2: É Javal. Man, tem que pôr de novo, Pode pôr de novo?
5: Tem que pôr de novo. Javon McGee is here. In your opinion, what's the best point guard in the season? See you, fellas.
2: <risos> <risos> muito bom, muito bom, velho. É um ator. Ele conseguiu o rosto do Javal Magui. Mas pra, ah, pra finalizar mesmo. isso aí rapidinho, melhor armador da temporada. Armador, Nato, né? Armado. Tô falando na de três, armado. Chris Paul. Não tem nem o que falar. CP3, não não, não é, tem. Não.
1: Esse ano não tem que falar. Se esse ano tá fenomenal.
2: Não tem. É. Bom, temos um restinho Sim. de tempo aí, Anderson, pra gente né, dar um... Como é que o Renan gosta de falar? Fazer uma menção honrosa, alguma coisa né nesse parabéns aí. Então tem esse tempinho aí também.
0: É, vocês querem falar alguma coisa a respeito ou eu posso fazer aquela bela pergunta, tipo, rapidíssimo sobre algumas séries aqui que eu tô no pente? Se quiserem oh. falar alguma coisa, eu falar. Não, então vamos lá. Bom, a gente já tinha falado antes. Néxis e... Ou, Nets fez 4x1 no Celtics. Nets passou. Assim como o Bucks vai o, o Hit. Então as duas séries que terminou. Hoje, que tá, vai começar daqui a pouco, tem 76ers e Wizards. Está 3x1 para o 76ers. Porém, entretanto, todavia, o Embiid não joga hoje. E não sei se joga sexta. Mas hoje ele tá fora. Há alguma possibilidade do Wizards virar? Está 3x1 o 76. Sem Joelzão. E aí, Renan? Em pouquíssimas palavras, não. eu perdi o tempo aqui. Dá para virar ou não? Não, não. Não acredito que
1: vá virar, não. Anderson, acho muito difícil. Fez um jogo sobrenatural na segunda-feira para conseguir a vitória. Raulzinho jogando muito, cara. Muito Raulzinho. Vem vem ano que vem para conseguir um baita contrato aí. É, é, um bom time. E, putz, não infelizmente, não vai, não vai dar para chegar longe, não. Vai, eu vou arrisco até, que pode ser consiga aí mais uma vitória, mas olha, é muito difícil. Eu cravei uma varrida na segunda-feira. Cravei varrida e eles já ganharam meio que no sufoco ali, já foi meio apertado a vitória. Então é Sim. muito difícil.
2: É, eu, é, eu, eu também. Eu também. Eu, eu acho que se o Ben Simmons não erra os lances livres ali, o Sixers tá com tudo para chegar na final de conferência, né, depois... É, passar pela semifinal também, só esperar o Bucks e Nets, né? É a teoria.
1: Mas, o Wizards está né? tá apoiando nisso aí, né? Tá fazendo um hack a check, né? Em cima do sim, Emímans
2: pra sim. ver se ele se é, funciona. Que é né é é armador,
1: né?
0: É, hoje o jogo é em, é, é em Washington, né? E sem o Joel, talvez o Wizards possa vencer hoje, chegar um 3x2, mas acho que o 76ers ganha aí os próximos e, e acaba 4x2, na minha opinião. Atlanta Hawks e New York Knicks. Está 3x1 para Hawks. Hoje, né, 8h30, né, é, tem o jogo 5. Se o Hawks ganhar fim de papo, e o Knicks tenta respirar. Mas o jogo é em Atlanta. Com o senhor Trae Young voando. Adoro o cabelo do Trae Young. Inclusive, se você não viu o do Trae Young ainda, digite neste momento no Google Trae Young e veja o belo cabelo daquele cidadão. cuidado. É, e veja o belo cabelo daquele cidadão. André, com cuidado. André, vai ser 4x1 pro Hawks ou o Knicks ganha mais uma ou duas ou vira?
2: Eu acho que o Knicks pode até ganhar hoje, né, com um esforço maior, mas é o, que eu, é o que eu falo. né? Eu falei ano passado e, e agora a gente tá vendo aí a prova. Né? O Renan tá de prova disso também. É, eu, eu, eu não achava que ele fosse ficar, mas tá aí o Nate McMillan fazendo mais um trabalho incrível. Fazia no Indiana, agora faz no Atlanta Hawks. É, o Trey Young tá jogando demais, mas o time todo, Collins joga demais. É John, John Collins, né? Eu sempre esqueço o primeiro nome dele, mas um garoto muito bom. Enfim, Bogdanovich também jogando demais. Não é o do Jazz, mas lá também tem um Bogdanovich. E o Junior Randall. Mais, do Jazz. É, o Julius Randall tá devendo, né, Anderson? Eu acho que o Derrick Rose é o único com experiência maior em playoff, que tá conseguindo alguma coisa no Knicks. O Tim. Tom Thibodeau, eu gosto muito dele, mas não tá conseguindo ter respostas, mas muito por causa dos jogadores também, então eu acho que pode até ganhar um jogo mas eu acho que vai dar Hawks, e aí Sixers e Hawks, eu acho que não, o Hawks não vai conseguir muita coisa não e aí,
1: Renan? tô com o André, eu, o Hawks deve passar porque o Random não veio pro, pro playoff ficou lá na temporada regular é isso, se ele acender cara, fica muito difícil pro Hawks, de verdade mas se não acendeu até agora, acho difícil ele acender de novo
0: eu apostava muito no Knicks, mas não, infelizmente vamos lá, jogo 5 também para Utah time do nosso querido Renan contra o Grizzlies, hoje o jogo é em Memphis tá 3x1 pro Utah, acaba hoje né Renan, é protocolar para você né? é
1: protocolar é, não querendo ser clubista, mas já sendo, a volta do Donovan Mitchell cravou a, é. a, o sepultamento do, do Memphis, o Memphis sim, joga sim. muito cara. a gente tem que colocar isso, o Memphis joga muito mas, de verdade, eu acho que o Utah está fazendo uma força maior do que precisava para vencer os jogos. Dava para ser mais tranquilo. Mas, eu acho que também não tem muita chance para o Memphis, não, apesar de estar estarem jogando bastante.
2: Eu estou sentindo uma coisa aqui, cara. Eu estava assistindo um pouquinho do jogo do Utah, assisti um jogo completo, acho que foi o jogo passado ou retrasado, e os outros eu vi alguns momentos, acompanhei a temporada de Utah. E vou te falar que depois daquele ano de 97, 98, talvez essa seja a maior chance do Utah ser campeão e o Renan comemorar título Aí? do time futebolístico, e Chester. Wow. Se que Mike que... Only, é, Dona Vomite, o Mike Foley, Donovan Mitchell, Clarkson vindo do banco, é, Gobert mantiverem esse nível até as finais, cara, tem muita chance. Eu acho que tem muita chance. Acho que tem muita chance, claro Aí vai a questão de pipocar ou não Quem sabe o que pode acontecer, não jogar Mas é um time que joga junto há muito tempo Então eu vou te falar Que vai ser difícil também ganhar A próxima round contra Clippers e Mavis quem, Ou quem vier e também do Suns Mas o, o Jess, pelo que joga Tem uma grande chance E também acho que vai
0: ser 4x1 Tá é, Outro jogo que a gente não falou Cara, esse eu tô em cima do muro, mas muito Blazers e Nuggets Tá 3x2 pro... Mais tá fácil
2: mais... ganhar na Mega Sena.
0: É. Que série louca, cara. Que série louca. Tá 3 a Lillard Lillard que tinha... E o Lillard ontem fez 55 pontos. 55 pontos e o time dele perdeu. Isso é muito um triste, né? Então, então tá 3x2 pro Denver. O jogo de amanhã é em Denver. Então se o Nuggets vencer, né o Nuggets, que a gente sempre gosta de falar aqui, nessa hora, principalmente, hora da janta, se o Nuggets vencer, acabou. E, claro, se o Blazers vencer, tem o jogo 7. Mas, sem Jamal Murray, hein? isso surpreende vocês? Ah, surpreender, surpreender não. É, acho que o Nuggets
1: provou no fim da temporada regular e, e no começo aí da série que ele pode ser alguém sem o, o Jamal Murray. Mas é, é imprevisível. Eu achei que o, o Nuggets teria um conjunto melhor e passaria tranquilamente pelo pelo Portland, que depende muito do Demi Lillard, tá, tá mais que provado, apesar de Norman Powell estar jogando bem, esse Jim McCollum fazendo uma, uma boa série, é, é totalmente dependente de uma noite brilhante do, do Demi Lillard, e ele brilha sempre, aí fica esse, esse jogo de é, quem vai passar primeiro, é, hum. não sei cara, eu não
0: sei o que falar. Verdade, né? é, realmente é, é muraço
2: né? o, o Oeste como sempre foi, tá muito equilibrado E essa série, você vê que o Leste Já teve um 4x1, pode ter outro As outras séries já estão mais encaminhadas né? E no Oeste é. tudo né? Muito mais Só o Jazz mesmo podendo fazer 4x1 Resta 2x2, 3x2, 2x2 2x2 de novo Então, Enfim, estou é, com o Renan também Eu acho que é isso aí E a outra série eu já vou dar minha resposta aqui Anderson Cara, É, tá é Imprevisível
0: é. Exatamente, e imprevisível a última série que a gente não citou nada né, no, no podcast, que é o Dallas Mavericks contra o Los Angeles Clippers. Está 2x2. A gente lembra que no episódio passado estava 2x0 o Maps. A gente até pensava numa varrida, né? Porque o Clippers tava jogando absolutamente nada. Aí agora venceu dois Deleu jogos. Deu os e...
2: dois em casa, né?
1: É, Deu os dois fora. em casa.
0: É, fez tudo no inverso. O rondo
1: rondou a baiana lá no vestiário e a coisa deu uma mudada. Ai,
5: <risos> ah, hoje, hoje... Já... Senhoras
2: e senhores, esse é o, é o Renan Leite.
0: Meu Deus. Hoje tem o jogo 5. O jogo no horário maravilhoso, né? 11 horas da noite, amanhã é feriado. Né? O, a gente sabe que, que o jogo às 11, não começa às 11, começa lá para as 11h15, 11h20, né? Rondou, é. então, rondou então, Rondo, Ah, desculpa, desculpa Pra você que não vai fazer absolutamente nada 11 horas da noite e amanhã vai acordar Tarde, assistam Mavis e Clippers, né, 11 horas O jogo hoje não é é meu em Dallas Que não, é o seu caso Que vai que ser é o um... meu caso que é o meu caso <risos> também Então o jogo hoje em Dallas, gente Tá 2x2 dois dois. É, é, não... Também não dá pra apostar Porque, meu, Sim. A... Dallas abriu dois, depois o Clippers empatou, a gente sabe que se o Clippers tiver um bom dia, só o Dante segura?
2: Então, é, é, o que, é o que eu ia falar também, eu acho que não, é muito imprevisível, mas, por o George Carl e Leonard começaram a jogar, o time começou a brigar, o time começou a buscar rebote, a bola do Mavis parou de cair e tem essa lesão do Dante que está incomodando ele, assim como hum. tem a lesão do Chris Paul também, que eu não sei qual foi a gravidade e que pode mudar a série que eu esqueci de falar. Então são esses os pontos, cara. O Dante parou de jogar, se machucou, e o Kawhi e o Paul George, principalmente, começou a jogar. Então essa, essa que eu acho que são as diferenças, mas tá muito difícil prever, Anderson. O que a gente falar aqui... Eu ainda chuto no Meves, tá? É, pela bagunça que o Clippers apresentou aí até aqui, mas agora a chave virou, né?
0: Eu vou de Clippers porque eu tenho princípios, né? Vocês sabem muito bem Sim. o quê. Vai, Renan.
1: Eu acho que dá Mavis, mas quem acha, não acha nada, né?
2: Então, é. não sei. <risos> <risos> o Rondo rondou a Baiana. Eu mudei Rondo aqui, Rondo mas o é. ainda,
0: tá bom, rodou, rondou... Tá piadaça, bem. piadaça no né? momento Renan Leite. Bom, temos que encerrar. Muito, 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 muito obrigado a todos, né? Ao especial, os nossos três queridíssimos que foram selecionados para os vídeos, Andresa, Matheus e Blade, obrigado de verdade, de verdade mesmo. É graças a vocês três e a mais os dois mil seguidores que temos, que estamos com força para semanalmente trazer conteúdos aqui. A gente sabe que é muito difícil, a gente começou falando tudo errado lá no 1. Um. Vai lá, ouve um, 1, ouve o 2. Vai! E, aí depois ouve o 3, que já tem o um Bugarelli no 3. Aí, ó, a moral. Logo no 3, a gente não sabia nem falar ainda, já teve Ricardo Bugarelli, né, a nossa entrevista. Então a gente vem evoluindo graças ao feedback de vocês. A gente agradece todas as mensagens. Tudo que vocês comentam, a gente olha. Tudo que vocês mandam né, nos nossos particulares aqui também, a gente fala. E, cara, que seja um ano maravilhoso mais uma vez. Né? 2020 vai ficar marcado para gente é, tanto positivamente quanto negativamente. Foi um ano de pandemia, foi um ano muito difícil. Né? O ano passado a gente sabe tudo que a gente passou. Mas foi o um ano do nascimento do Boa Laranja. Então é isso que, que, que é importante também para gente. Sempre tem um lado bom para a gente... Vem toda essa escuridão né, que, graças a Deus, já está começando a, a clarear. Então, que venham muito mais anos ao Bola Laranja. Parabéns a vocês, parabéns para nós. E aquele abraço, senhores, até semana que vem. André.
2: Anderson, antes do meu, do meu abraço, ó, quem tá ligado aí até agora, seguinte, vamos lançar uma promoção entre essa semana e a próxima, né, um sorteio, na verdade, de uma camisa do, da NBA, tá? A gente ainda vai colocar é, o esse sorteio no Instagram e tudo mais, porque a gente ainda vai preparar. É, vamos ter vários modelos disponíveis, então dependendo, ah, a minha é P, a minha é M, a minha é G, né, de quem ganhar vai poder escolher o modelo ali. É uma parceria com a Block NBA. Então, nossos amigos lá da Block NBA, Gustavo, @blocknba_ se você não seguiu lá ainda, segue. Mas a gente vai lançar o sorteio, presente nosso de um ano aí para vocês. Então, esqueci de falar, mas fiquem ligados que vai ter esse sorteio, então Concorre lá, você vai ter que botar alguns amigos, comentar lá, pedir para o pessoal seguir, que você pode ganhar uma camisa de graça, cara. Agradecer aí a é, Giovanni, Bugarelli, Pedro Rodrigues, Vidica e Rita. Estou esquecendo de mais alguém que me te convidou aí ou não? Que, que foram Marcelo no...
1: do Papai Lebrão. Marcelo
2: do Papai Lebrão, três vezes, exatamente. É, desculpa Marcelo por último mas nem não, não tão mais importante estava aqui esses dias nosso, é, padrinho. nosso padrinho agradeço aí a vocês demais Renan e Anderson toparam de primeira aí essa, essa, né, esse desafio um ano resultados super positivos e claro né, a quem nos acompanha, quem nos ouve, quem nos assiste que sem vocês nada disso teria acontecido a gente pede que interajam mais mandam mais perguntas, curtam tudo para que a gente tenha um segundo ano melhor ainda é, agradeço demais, estou muito feliz com esse primeiro ano de bola laranja o segundo vai ser ainda melhor e tamo junto, cada vez mais, agora no YouTube e vamos decolar, vambora que acho que tem muito chão ainda pra gente percorrer, a gente vai chegar longe então é isso aí, obrigado mais uma vez um ano de bola laranja, episódio 52 tamo junto semana que vem no 53 um abraço para vocês senhores, obrigado mais uma
0: vez Renan, até o 53 53, hein eu sempre perco a conta, impressionante então, obrigado mais uma vez como falei, eu comecei a gostar de basquete graças a vocês, graças ao Bola Laranja então eu também tenho o meu agradecimento à parte neste um ano de pelota laranja aqui, aqui. até o 52, aquele abraço Ô
1: Anderson, muito obrigado, muito obrigado ao André, todos que acompanham o Bola Laranja eu só tenho a agradecer eu já falei isso mais de uma vez é uma coisa que, que resgatou o meu prazer de fazer algo novo de, de, de me direcionar a fazer algo novo e isso enche meu coração de alegria eu gosto muito de vir aqui é, falar sobre um esporte que eu gosto tanto, muito obrigado de verdade por esses 52 episódios completados valeu, valeu demais, continue acompanhando o Bola Laranja, se liguem na promoção aí da camisa da NBA show Lakers, go Jazz e vai lá Anderson, que, aí, senão você vai se ferrar e eu tô com Olá. fome, falou falou <risos>
0: Abraço, senhores. Obrigado mais uma vez e que venham muitos e muitos anos para nós. Obrigado a vocês. Continuem seguindo, curtindo, comentando, que a gente vai seguir firme. Aquele abraço,
4: até o 53.